0: Ah oui. c'était trop tard. C'est quoi <rire> je... je ne sais pas, mais peut-être un enregistrement qui est parti au mauvais moment. On parlait, parlait
1: peut-être de Winnie avec une très grosse queue.
2: <rire> eh oui, Winnie l'ourson. <rire> un cochon. Ah bah oui, toi, je pouvais pas ne pas cliquer à ce moment.
0: <rire> J'avais commencé ma phrase, je me suis dit, bah tant pis, je finis.
2: <rire> tant pis, effectivement, tant pis, comme disait Winnie. Allez, on est parti sur ces bonnes. <rire> choses, sur ces...
0: Ah, je crois qu'il a trouvé. Ah, euh,
2: ah, euh, euh, Moi, pas encore. Ah, 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 je vois des trucs très bizarres. Donc, on va te laisser chercher du, du porno Winnie Lourson. <rire> C'est une phrase qu'on ne dira jamais. <rire> Sauf ici. Pour commencer l'épisode 16 de la saison 6 de Monsieur Serian Friends en petit comité, qui est en fait le comité en un peu classique, finalement, je trouve, de cette saison, parce que 3 personnes, euh, c'est un peu ce qu'on a fait jusque-là, 3, 4 grands max, avec Elodie.
0: Non.
2: Mathieu, qui est un vilain petit canard qui recherche des vilains petits oursons. Oui. <rire> voilà. J'aurais préféré Parce...
1: trouver des Haribos, ce n'est pas le cas.
2: Ah ben non, et non, ce n'est pas le cas. Et donc cette semaine, on a donc du, du un okay. peu d'actu, des recommandations ou des non recommandations plutôt cette fois-ci. Vous allez voir, c'est c'est pas piqué des hannetons, hein. ni des canetons d'ailleurs pour le petit canard. Oh. Ah oui. Et donc au menu, euh... alors. Tu n'as rien ajouté Oui, je suis oh. en train. Je suis en train, okay. tu as toujours raison.
0: On est vient d'organiser. il arrive un quart d'heure en retard et on pas le l'eau.
1: Et en plus, j'ai bu, alors bravo Je ne suis pas j ai... J ai oh, bon. payé. Ah, vous étiez payé depuis le
0: début Ouais, ouais. Beau, ouais.
2: On tape dans le dos. <rire> <rire> est... On, est... on est riche, on est riche. Alors, hop, je note qu'on est... <rire> On nous montre fièrement sa bouteille. En plus, elle est
1: juste déçu. Et,
2: et, et c'est vraiment sa bouteille dont on parle. <rire> et donc, après l'actu, on parlera donc de recommandations. Maintenant, c'est écrit avec Made for Love, euh, Mental. Et vous verrez que de mon côté, c'est plutôt du euh, n'y allez pas. Vraiment. <rire> n'y allez pas du tout. Ou... Certains à moitié, ou alors si vous, vraiment vous voulez voir quelque chose de... de nouveau, quoi. De ne jamais vu.
0: Ou Donc, si je vous aimez l'ouvrir, que, auriez...
2: que vous auriez préféré ne jamais voir aussi. Mm. Ouais. Sinon, vous allez bien tous les deux
0: Oui. Ça va très bien.
2: Ok. Il n'y a, a, a que moi qui tombe malade en ce moment, quoi. Oui. Okay, D'accord, j'ai compris, ça va. C'était juste avant, c'est bon, chacun son tour, un peu. Non, 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 moi je ne tombe pas malade. Moi, je...
0: Là, tu as pris pour nous tous, hein, <rire>
2: Tu ouais. tombes des nus. Exactement. Des Willy oui, lourds sont nus. <rire> Allez, on part dans l'actu et on arrête ces conneries. Bon. Dans l'actu... Alors, je ne lirai pas ce que tu as ajouté, Elodie, parce que je sais que c'est toi qui l'as fait. En <rire> oh, moi, j'ai fait l'actu aussi. Parler. Sur le moi, web... Sur le wallpaper a changé T'as
1: À mon avis Ah, non, <rire> moi, c'est moi C'est moi qui
2: l'ai changé. Ah, c'est mmh. <rire> D'accord, bon. Non, on va commencer par euh, Dominique Purcell qui euh, quittera la saison, enfin, qui quittera Legends of Tomorrow après la saison 6. Mais depuis que j'ai écrit ça, il y a eu une mise à jour qui dit Mais il viendra de temps en temps en saison 6. <rire> il viendra
0: partout.
2: <rire> c'est ça, il s'est marqué si. périodiquement. <rire> Bon, il l'enverait euh, mais
1: il a encore sous contrat quoi.
2: non moi je pense qu'il a, a peut-être eu un peu marre et puis il n'était plus avec son copain Wensworth Miller c'était
0: euh, plus marrant bon,
2: Voilà. Euh, moi en tout cas je suis content d'un truc c'est que la saison 5 est enfin arrivée sur Netflix en Belgique elle était déjà en France je sais tout ça mais elle n'est pas arrivée en même temps en Belgique elle vient juste de débarquer donc je vais pouvoir continuer à me mettre à jour avant cette sixième saison voilà, donc ça c'était le petit truc, euh, le petit truc sympa, très personnel euh, plus pour moi.
1: Est-ce que c'est toujours bien les Legends of Tomorrow
2: Oui. Bon. Oui, franchement, oui. Eh ben, regardez la alors Regardez-la, effectivement, c'est euh, pas prise de tête du tout. C'est euh, très drôle. C'est vraiment très très drôle. Alors, est-ce que ce sera très drôle Je sais pas. On a Courtney Cox euh, avec une série euh, une comédie d'horreur qui s'appelle Shining Veil, vale, qui vient de recevoir le, son, son feu vert de chez Stars. voilà bah, Pourquoi
1: pas, il y a Courtney Cox, Alors, on est content. Oui,
2: il y a Courtney Cox, mais il n'y a pas que ça. Pourquoi, pourquoi j'ai pris ce truc-là Parce que c'est écrit par le co-créateur de Trail and Error, mais aussi oh son Jeff Astroff. C'est bon, bah c'est bon, vendu. Qui est, il écrit avec euh, Sharon organe qui euh, est derrière Catastrophe et Divorce. Donc, oh. euh, voilà. Il y on... a une catastrophe, quoi. On va rester là-dessus. Tu... C'est ça. Et donc, on va parler d'une famille euh, dysfonctionnelle qui euh, va bouger, euh, déménager dans une, une maison d'une petite euh, bourgade où euh, des choses atroces ont déjà eu lieu. Oh, oh, oh. <rire> Mais bon... Apparemment, euh, il y a aussi d'autres choses un peu étranges, comme le personnage de Pat, qui, joué donc par, euh, qui sera joué par Courtney Cox, euh, qui, euh, qui est soit déprimé, soit euh, possédé. Ou les deux. Ou les deux. Souvent,
1: l'un va avec l'autre, on verra ça tout à l'heure.
2: <rire> voilà, oui, donc ça, 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 peut, ça peut arriver effectivement dans ce sens-là. Donc on a, euh, on a ça sous le, sous, sous, sous le, sous, sous le pied avec euh, elle qui, qui n'a plus joué depuis un petit moment par part Cougartown. Il euh, n'y a rien eu, je cherche. Euh, Est-ce
1: qu'il y a de quelque nom chose
2: d'autre à euh... non, non mais elle
1: fait des stories Instagram très rigolotes et elle joue très bien du piano.
0: Et ben on est content pour elle.
2: Oui. Ok. Ok. Et donc on aura aussi droit à un, à un donc un alter ego euh, démon euh, de, de, de ce personnage-là de, de Courtney Cox et, euh, et d'autres euh, d'autres potes euh, et une famille vraiment euh, qui a des gros gros soucis. Donc voilà, on verra ce que ça donne de l'humour, de l'horreur, euh, Courtney Cox, Jeff Voilà, Mira Sorvino, Greg Kinnear aussi. Ça
1: peut être très très bien si c'est pas Ghosted.
2: S'ils ont du budget. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc ça, j'avais noté ça. J'avais aussi noté, parce que Sex and the City, vous savez, va avoir un petit euh, revival hein, qu'on n'a pas demandé. Non. Non. Mais on apprend que John Corbett, qui jouait le, le personnage de Hayden, euh, sera là pour quelques épisodes. Hein, donc, bah, voilà, comme ça, bah, ça Jessica Parker euh, retrouvera un de ses amours... Euh, mmh. De jeunesse, <rire> on va dire ça comme ça parce que bon, ça fait quand même quelques années que c'est terminé. La Sex and the City, donc euh, moi ça me fait plaisir parce que j'aimais bien ce personnage là. Aiden euh, euh, était assez sympa pour ceux qui ont suivi la série et je pense que je suis tout seul ici. J'étais pas né,
1: enfin, j'étais né, mais j'étais très jeune pour regarder Sex and the City, quoi.
2: Ouais, effectivement, maintenant tu peux, maintenant je peux, maintenant, voilà, mais tu ne le feras peut-être pas. Si je, veux <rire> je... le regarder, c'est si. Si, si ok, peut-être pas le reboot,
1: mais au moins la série.
2: Et alors, on va du côté des renouvellements avec CBS qui, renouvel qui attends, oui. renouvelle cinq séries. On est tous très étonnés. Oh là là. On s'en fout surtout tous un peu. Magnum, Blue Bloods, SWAT, Bull. Bull. Et NCIS qui aura droit à sa 19e saison. Je
0: pense que NCIS et... ne s'arrêtera plus jamais.
1: Étonnamment. Là, c'est vraiment si elle ne s'arrêtait pas cette année, elle ne s'arrêtera jamais.
2: Donc ça, fait que, donc ça permet donc justement de rajouter 5 séries au, euh, au nombre déjà euh, euh, con, conséquent de, ce, de ces séries renouvelées chez CBS comme de Equalizer qui aura donc une saison 2, FBI une saison 4, FBI Most Wanted une saison 3, Bob's Heart à Bichola saison 3, The Neighborhood saison 4 et Young Sheldon qui a droit à 5, 6 et 7ème saison.
0: Je regarde absolument rien de tout ce qu'on vient de citer. Moi
1: aussi. Ou alors j'ai tout arrêté parce que c'était tout pas bien.
2: Alors Par contre, il reste des séries euh, qui restent sur, euh, sur la sellette. Dans le thème, il y a deux unicorns dont je me pose la question de est-ce qu'il vaut mieux que ça s'arrête là ou que ça continue. J'aime ai, bien, mais en même temps, je pense qu'ils se sont un peu paumés.
1: En saison 2, ils n'ont pas passé ouais. le cap.
2: Euh... Ils sont en train de retrouver un, une bonne dynamique, mais ils sont perdus en début de saison 2, je trouve.
1: Mais là, on a, va à la fin, sûrement, de saison en plus.
2: Ouais. On va se dépêcher un petit peu. Effectivement. Et bon, dans le tas, il y a MacGyver qui, lui, par contre, on lui a déjà dit au revoir. Bye
0: bye.
1: Et j'étais étonné que MacGyver soit encore à l'antenne.
0: Ouais, moi aussi, ça m'a fait cet effet-là. J'étais persuadé que ça n'avait pas été au-delà de la saison 1, en fait
1: et moi ah ouais. par contre le pire c'est boule. j'ai l'impression qu'ils ont été annulés pour trois de épisodes et à chaque fois que je vois un renouvellement je fais quoi comment et du coup je bah dis boule, ouais. et ça fait plaisir à ma bouche parce que c'est drôle à dire Boulle
2: <rire> alors par contre ce n'a pas été annulé, ça a été renouvelé pour une saison 3 et ça passe de Cinemax à HBO Max et c'est Warrior donc c'est du combat et du cul donc tout va bien <rire> tout ce qu'on aime non, mais bah par contre, c'est vrai que Warrior est quand même, euh, jusque-là, bon, c'est une série qui, euh, qui n'est pas déplaisante du tout à regarder. Dans le genre, euh, si vous aimez justement le, le, vrai, euh, le vrai combat, le vrai Kung Fu, et que vous, comme ça, vous n'êtes pas obligé de regarder le site audio avec Kung Fu. Hein
0: Oui, on peut éviter.
2: Oui, on peut éviter. Puis bon, c'est une série euh, très sympathique que, que moi je, je vous conseille, qui passe souvent inaperçue. Ben, là, ça passe chez Eduio Max. Je pense pas que ça changera grand chose à la série, mais voilà, Cinémax euh, n'étant plus, ou plus vraiment, il fallait bien trouver une nouvelle maison. Par contre, on parle de cul.
1: <rire> c'est <rire> <C 'est tradition. rire>
2: Bridgerton.
1: Ah, c'est pour ça qu'on regarde. Non, j'ai pas regardé.
2: Bridgerton, la saison 2 va arriver dans pas très longtemps. Ouais. Ça, je sais pas si vous le savez.
1: Sans son acteur principal. Je n'ai plus son nom, je vais le l'entourer.
2: C'est René Jean euh, quelque chose.
1: Euh, C'est René
2: Jean-Page. Roger Jean-Page. Roger Jean-Page, qui ne, donc, ne reviendra pas pour cette saison 2. Il euh, a dit non. Il a, il a dit non. Mais il doit s'en mordre les doigts parce que la, saison, euh, la série a... vient de recevoir deux saisons de plus à son compteur. Ah
1: bah. voilà. Monteront-ils jusqu'à 8 saisons C'est la question.
2: Pourquoi 8 oui Parce qu'il y a 8 livres. Ah oui, ok. Oui, bah, ça, ça pourrait être logique, effectivement. On a une date pour In Treatment, le reboot américain, enfin, le re-reboot, enfin, bref, sans Gabriel Byrne, cette fois-ci, qui, donc, a 24 épisodes pour sa quatrième saison, et ça débarquera le 23 et 24 mai prochain avec un, euh, deux épisodes côte à côte, dos à dos, euh, on va retrouver justement, euh, en tant qu'actrice principale, Uzo Aduba, qui euh, donc jouera le rôle du, du médecin Dr Brooke Taylor. On est content. Voilà, donc... Euh je trouve que c'est une, une bonne chose après est-ce que ça sera mieux qu'en en enfin, en thérapie euh, la série française j'espère parce que bon, c'était quand même pas très bien joué voilà ça, je pense qu'on l'avait déjà dit de toute façon euh, et alors pour Elodie parce que je sais que ça va lui faire plaisir je ne l'ai pas noté dans la liste mais je l'ai vu juste avant de commencer la, le, le, le podcast il y a Ginny et Georgia qui est renouvelée pour une saison de deux oui de 10 épisodes
1: voilà. Moi, je peux mettre une petite news avant qu'on termine Non. Vas-y. <rire>
2: ben, je m'en vais. Bah, bah, je vais bien va foutre. Vas-y va vas pas, alors.
1: Bah, bah, je m'en fous, je le fais quand même. Il y a Peacock qui a commandé un reboot, encore, mais de Queer as Folk et, euh, et je suis content. Ah. Parce que je n'ai jamais vu la série originale, mais elle me fait de l'œil depuis longtemps. Et ah. ça va peut-être m'aider à me lancer dedans. Et euh, David ouais. T. Davis <rire> le créateur de la série originale. Oui. Euh, a lu tous les scénarios, a donné des petits conseils et a dit que c'était très très bien. Et qu'il y avait un œil neuf et des personnages nouveaux euh, comme si elle a vraiment été écrite en, en 2021. Et ça, je trouve ça très très cool. Donc j'espère que ça sera de qualité. Et, et voilà, je l'attends depuis ferme.
2: Ok, très bien. Comme ça, c'est vrai que je, moi, je ne l'avais pas noté. Je, je crois que j'ai vu un tweet passer. Mais euh, je n'ai pas, pas noté ça. Dans les trucs, parce que bon, effectivement, ça fait quelque chose que j'ai voilà Oui, c'est ça le problème. On pas tout faire, dire. Euh, de faire ce genre de podcast toutes les deux semaines, c'est qu'après, on oublie des choses. Mais après, sinon, on est trop tôt. fatigué. Et là, on a fait de l'actu. Voilà. On, on nous l'a demandé, on a fait de l'actu, on l'a fait avec plaisir.
1: Il y a des
2: Joël, Volupté et, et Winnie Lourson tout nu.
1: Si vous voulez j'ai les paroles de Winnie Lourson sous le nez, je peux vous le chanter.
0: Non. Non.
2: <rire> C'est pour ça le,
0: le vilain petit canard.
2: <coughs> Excusez-moi. Non, Par contre, on va passer aux recommandations, non-recommandations.
0: À qu'est-ce qu'on a vu cette semaine
2: À qu'est-ce qu'on a vu voilà cette semaine, enfin ces derniers temps.
1: Oui. Ces derniers temps, oui.
2: Alors, je, je pense que je vais passer en dernier parce que j'ai quand même beaucoup parlé.
1: Et que tu vas encore ré... beaucoup parlé. <rire> Et que je risque
2: de beaucoup parler pour dire des choses. Mais bon, comme ça, tu, voilà, tu... on va peut-être passer sur des bonnes choses d'abord. Je suppose. Je suis pas sûr. Bref. Elodie, toi tu voulais nous parler de mais, Made voilà. enfin, euh...
0: Oui. Alors ça sonne un peu comme une rom -com, mais c'est pas du tout le cas. voire même beaucoup l'inverse. C'est euh, ce qu'on peut appeler une dramédie euh, c'est sur HBO Max. Euh, J'ai pas vérifié, mais je crois que c'est pas encore prévu que ça vienne en France. Mais euh, voilà, info non vérifiée, débrouillez-vous. Alors, de quoi ça parle C'est
2: vrai, ce était assez professionnel pour vérifier nos infos.
0: Il y avait rien, mais euh... je
1: vais essayer de vérifier, mais je te garantis pas que je vais trouver l'info.
0: C'est le genre de série, je pense qu'on pourrait retrouver chez Canal, mais. Euh...
2: Ouais, mais je regarde, euh... vas-y,
1: fais ta critique, on verra à la fin si a... on okay. Non, y
0: rien,
2: y il y a rien, il a rien. Bon,
0: alors et ben débrouillez-vous pour la trouver parce que vraiment ça vaut le coup de se faire chier. Euh, de quoi ça parle et Ben on suit Hazel Green qui est joué par Chrissy Miyoti qui euh, s'échappe ouais. d'une grosse maison euh, et par maison, c'est plutôt un énorme cube au milieu du désert.
1: J'ai cru que un énorme cube
0: elle s'est échappée d'un énorme non,
2: ça c'est pour la série dont j'ai parlé moi tout à l'heure ils, ils en sont capables
0: c'est vrai et, euh, et en fait bah, pourquoi elle doit s'échapper parce que euh, depuis quelques temps elle est mariée avec Byron Google. c'est euh... prenez tous les clichés oui il a un nom de merde je sais, je sais pas si le choix du nom et, et fait exprès, mais je pense pas que... Mais Gogol,
2: aurait... go, go, je pense que c'est la suite de chiffres, c'est pas ça. Euh... Je sais pas. Euh, il y avait, y avait un truc avec une suite de... Ouais, c'est un, un, un chiffre, le chiffre 1 suivi de 100 0 C'est un Gogol. C'est pour ça que ça s'appelle Google aussi. Enfin, euh, il y avait un truc dans, dans le genre... Mais euh, bon, c'est pas, pas les deux. Bon, quand on a un Gogol.
0: <rire> Donc, bon, dans tous les cas... Euh, elle est mariée avec Byron Gogol, et euh... ça me en
1: fait rire à chaque fois,
0: <rire> oui, mais moi aussi, quand je regarde la série, c'est très drôle. qu'il y a vraiment un jeu avec ça, et, euh... et en fait, c'est prenez à peu près tous les clichés, les stéréotypes du tech milliardaire euh, complètement fou et avec des mauvaises intentions, mmh. et c'est lui, mais vraiment, il cumule tout et euh, c'est très stéréotypé mais parce que c'est de la parodie et que c'est extrêmement drôle mais voilà donc elle est mariée avec ce type là et en fait on comprend vite que Hazel, en fait c'est un petit oiseau dans une cage dorée parce que la maison c'est un cube fermé du style euh, Truman Show en fait tout à l'intérieur est une simulation géante où en fait oui. euh, dans le cube en vrai il n'y a rien mais, euh, mais, mais elle peut être partout euh, où, elle, euh, où elle le souhaite et euh, tout peut apparaître comme par magie sauf que c'est de la technologie enfin bon voilà et, euh, et le problème, c'est qu'elle est constamment surveillée à l'intérieur, tout est euh, chronométré. Euh, en fait, euh, Byron, il contrôle absolument tous les aspects de sa vie, à quelle heure elle se lève, à quelle heure elle se couche, ce qu'elle doit manger, euh, ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit pas dire, etc. etc. Et mm -hmm. sauf que, au bah, bout d'un moment, il y en a marre, en fait. Et surtout, le problème, c'est que Byron, il a la mauvaise habitude de tester ses nouvelles technologies sur elle. Et pourquoi <rire> elle s'échappe bah, Parce que, euh, un, un, un jour, euh, ils font On le dire de partie. Et donc, c'est le moment d'annoncer euh, aux collaborateurs et à la presse la nouvelle invention. Je vous le donne dans le mille. Elle s'appelle Made for Love. Et qu'est-ce que c'est C'est un implant qu'on fourre dans le cerveau d'un couple pour que leur esprit fusionne et qu'ils ne puissent plus jamais se mentir. Parce qu'en fait, chacun va voir ce que l'autre voit, va entendre ce que l'autre voit, va ressentir ce que l'autre voit. Bref, oh.
2: Ouais, c'est euh, un peu de Black Mirror, quand même. Quand.
0: Oui, mais dans un genre très différent. Mais oui, c'est ouais. ça. Et, euh, et le truc, c'est qu'il annonce à ce moment-là que le premier couple qui va le tester, forcément, c'est eux. Sauf que Hazel, en fait, elle n'était pas au courant. Et elle n'est pas d'accord. Donc, du coup, elle s'enfuit avec l'aide d'un dauphin qui était dans la piscine. <rire> <C 'est> logique. C'est logique. <rire> Sauf que problème numéro un, en fait Hazel elle a déjà été implantée sans le savoir donc elle s'est échappée mais Baron peut tout voir, tout entendre, tout ressentir de ce qu'elle fait. Oui, et, euh, et problème numéro 2, euh, ce qu'elle apprend un petit peu trop tard c'est qu'en fait la technologie elle n'est pas finalisée et elle n'est pas stable et que s'il active euh, je ne sais, sais plus comment il l'appelle mais le moment de fusion quoi, entre les deux non. et ben en fait il meurt, enfin elle meurt parce que c'est elle qui a été implantée en premier. Donc bof oh, oui. Et, euh... et donc là, je ne sais plus il y a combien d'épisodes qui ont été diffusés, mais euh, diff... la première fois, ils ont diffusé trois épisodes d'un coup, et après, c'est diffusé par deux épisodes. C'est des épisodes de 30 minutes.
1: Ouais, c'est euh... très bien. C'est HBO Max, quoi.
0: Ouais, mais, mais du coup, ça fonctionne très ouais. bien d'avoir deux épisodes de 30 minutes, en fait. Euh, c'est un bon format. Et euh, déjà, quand vous regardez le premier épisode, vous le terminez en vous disant, mais putain, qu'est-ce que je viens de regarder euh, ça part dans tous les sens. C'est euh, une suite ininterrompue de concepts à la fois très cons, mais très flippants si euh, ça pouvait exister. Et on n'est jamais très loin du ça peut exister, en fait. Ouais. C'est ça qui est flippant. Et, euh, et en fait, c'est une série qui est très drôle parce que c'est de la parodie, en fait. Il y a... Euh, en fait, euh, en ce moment il y a la grosse mode de sortir des séries euh, euh, sur trouver l'âme sœur grâce à euh, le, une technologie quelconque On a eu sous le on a eu de one etc enfin et du coup ça ça parodie vraiment euh, ça mais du côté vraiment très flippant avec des personnages qui sont tout droit sortis d'un Tarantino en fait c'est que okay. on a des personnages qui ils peuvent pas exister dans la réalité c'est <rire> pas possible ils sont trop en fait c'est trop trop toujours trop et, euh, et en même temps ils sont caricatural mais mais jamais très loin de... de... En fait, c'est pas non plus pas crédible, en fait. C'est pour ça que c'est flippant. Il y a toujours ce... Ils sont toujours sur la, la, la petite frontière qui fait que, d'un seul coup, t'es dans la parodie, mais l'instant d'après, tu dis, ah, oui, c'est vrai ouais, que... Parce es que, bon, si, es,
2: si justement, tu la dépasses, cette frontière, je pense que c'est à ce moment-là tu décroches complètement. Alors.
0: Ah oui, mais totalement.
2: Parce que, tu, toi, des, des personnages que qui sont plus, plus gros que, que nature, etc., tu t'y crois pas et t'as du mal à suivre.
0: Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est surtout... Mm. C'est là où la, la série, elle est assez intelligente. C'est que les deux premiers épisodes, c'est vraiment euh, presque de la comédie pure où euh, c'est mm. euh, non seulement une suite d'événements avec des... On, on, on nous présente les différentes technologies que Byron, il a mises au point. Et c'est toujours des trucs... Euh, totalement what the fuck, et euh, genre, en fait, le, le Made for Love, il a été testé sur un dauphin, le dauphin, il vit dans la piscine, et tu te dis « Mais pourquoi vous faites ça ?» Et c'est qu'une suite de trucs euh, complètement what the fuck comme ça. Et en même temps, euh, le personnage de Byron en lui-même, il, euh, il est très euh, nature même s'il est un peu caricatural, dans le fait qu'il euh, il est très déconnecté de la réalité, et c'est une parodie de, euh, de Zuckerberg, où, euh, vous savez, ce même, où on dit que c'est un reptilien parce que voilà il est mort à l'intérieur. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est qu'il a une tête de, de bébé joufflu ultra sympa, mais, euh, mais il est terrifiant, en fait. C'est pour ça, il est enfin, le casting, c'est pour ça qu'il est très bien aussi. Et donc, ouais. il, il y a toujours ce, cet entre-deux où il a aussi euh, des réactions très... Euh, il, est des réactions. il est joué
2: par euh, Billy euh, Magnussen.
0: Ouais, c'est ça.
2: C'est vrai qu'il a, il a une tête qui est à la fois euh, flippante et euh, beau gosse.
0: En fait, c'est Ken, mais, euh, mais flippant. C'est que... En fait, c est, c est... C'est un mélange de Ken il et de Macaulay.
2: Il, il a une tête un peu façon Macaulay Culkin par an, je trouve, sur ça, ça.
0: Ouais, il a un petit air comme ça. Mais en fait, c'est fait, tr... enfin, dans la série, il fait très plastique. En fait, T'as l'impression qu'il n'est pas vraiment humain parce que déjà, euh, physiquement, ils l'ont fait de manière à ce qu'il ne soit pas très naturel. Et euh, dans les réactions, il... comme il, il... t'as pas l'impression qu'il ressent les... les mêmes choses qu'un être humain normal, il est très froid, ouais. très distant et très mécanique. C'est un peu... Bah, c'est flippant. T'as l'impression d'être devant une machine sans cœur et en même temps, c'est un être humain. Donc, euh, c'est très bizarre. Ouais. Et, euh, et surtout, c'est très drôle parce que... Alors, les deux premiers épisodes, c'est vraiment de l'humour potache. Où, euh, parce que le, le personnage euh, à la fois de, de Hazel, elle est, elle est très... Euh, Maladroite, et, et en même temps il euh, y a ce décalage entre avant qu'elle rencontre Byron, c'était vraiment euh, la redneck euh, du fin fond du je sais pas, mais je sais même pas si c'est le Texas, mais ça fait vraiment euh, euh, gros pilet ah, parce que son, Texas, ouais. Ouais, voilà, son père habite dans, une, dans un trailer park et voilà. Et, et en même temps, père
2: qui est joué par Ray Romano,
0: ouais, qui est génial, qu'on voit passer pas au début de la série, mais après il va prendre une place plus importante et c'est trop bien. Et, euh, ouais. et en fait, euh, quand elle euh, a vécu avec Byron, elle a appris à être euh, la poupée parfaite euh, pour euh, jouer la vitrine, en fait. C'était ouais. la belle plante à sortir. Et il y a le décalage entre la les femme deux. trophée. Euh, voilà, c'est ça. Le décalage euh, entre les deux qui est absolument hilarant. Et surtout, euh, bah, c'est hyper intéressant parce que la série, elle est construite. À la fois, d'un côté, on a la cavale euh, impossible de Hazel parce qu'elle bah, essaye de se planquer. Mais comme Byron, il voit tout, il entend tout, il sait tout... Euh, tu mmh. peux jamais vraiment être caché. Et, euh, et en même temps, il y a plein de flashbacks qui euh, montrent comment euh, elle, elle en est arrivée à l'épouser au bout de trois heures qu'elle l'a rencontré. Et, euh, et comment elle s'est laissée enfermer et comment lui, il est devenu euh, cette espèce de, de, de fou. Sociopathe. Euh... Ouais, c'est ça, sociopathe. Donc, euh, c'est hyper intéressant non seulement euh, sur euh, les sujets qu'elle traite, et mmh. en même temps, c'est hyper drôle parce que... Euh, parce que c'est de l'humour très con hein, des fois hein. mais, mais, mais du coup ça contrebalance bien avec euh, le propos de la série ouais. Et ça euh, désamorce
2: un peu le côté euh, horrifique
0: c'est ça et, ah. euh, et vraiment ça change parce que c'est pas du Black Mirror où vraiment ça se prend pour euh, un truc hyper sérieux et oh là là we live mm -hmm. in a society euh, au bout d'un moment tu t'en peux plus tu peux arrêter de prendre les gens pour des cons comme ça
2: j'aime beaucoup le oh là là we live in society <rire> j'aime beaucoup cette phrase aussi <rire> Oh là là. Et alors, et
0: du coup, ça se moque du truc, c'est trop mmh. bien. Donc voilà, si vous si vous n'aimez pas Black Mirror, regardez. Euh,
2: <rire> <rire> donc la, la série, donc c'est Made for Love. Euh, bah, pour l'instant, ça ne se trouve pas euh, par chez nous. On fait du en bio en Max.
1: Moi, je mettrais plutôt au lieu de mettre une pièce sur Canal. Je mettrais une pièce sur Warner TV.
0: Ah oui, c'est possible aussi. Ouais.
2: Alors, par contre, moi, je, il y a une une affiche. Où elle est au milieu du désert avec sa robe verte, avec l'écriture et les couleurs etc. J'avais l'impression de voir une espèce de parodie de Breaking Bad. C'est vrai.
0: Oui, alors oui, parce qu'en fait c'est ça parodie vraiment les trucs Black Mirror, mais t'as plein de petits clins d'œil à l'intérieur. C'est vraiment il s'amuse avec les genres en fait. Et comme la dernière, non c'était pas Je sais plus quand est-ce que je vous ai parlé de skyro et et c'était la dernière fois. Ouais ouais. Comme le
2: temps passe vite.
0: Et il y a aussi ce petit côté euh, Grindhouse, euh, il y a une scène ouais. où il euh, y a l'espèce de goon euh, de, de Byron, mais qui est en fait gentille, mais du coup, elle, elle se méfie de tout le monde, donc elle, elle veut euh, lui échapper, et lui, il essaie juste de la rattraper pour l'aider. Et donc, mmh. euh, il se retrouve dans une boîte de nuit, mais il n'y a personne. Et, euh, et cette scène où, où ça devient vraiment gore à un moment donné, alors que ce n'est pas un genre de série très gore, mais juste là, c'est exactement une parodie d'un film, euh, Grindhouse, mais... Euh, bon ça reste mignonnet quand même mais euh, mais ça s'amuse avec les genres et les codes de différents de différents, euh, de différents cinés. Okay. C est, c est... donc
2: c'est donc le fait que j'ai cette impression de Breaking Bad l'affiche euh, c'était voulu quoi c'est pas doute. du hasard ouais ok très bien donc voilà comme ça c'était une première recommandation je suppose que L'ami qui est en train de cliquer là. <rire> Mathieu. Ouais, c'est pour des de... recherches podcast ça en va. Pour le pas travail. Donc, tu vas nous parler de Mental. Mental qui n'est pas un fromage. Ouais. Ouais, ouais, un peu moins ici. Un là, bon fromage. C'est les Mentals. Les mental. Quoi.
1: Le mental. Euh, je vais vous parler de Mental saison 2. Ici, vous pouvez la voir euh, facilement parce qu'elle est diffusée sur France TV/slash et sur YouTube en ce moment la saison 2 est disponible en intégralité sur France TV Slash et euh, un épisode par semaine sur Youtube donc très facile je vous avais déjà pris de la saison 1 l'année dernière et j'ai vérifié c'est dans le 13 e épisode de la saison 5 l'épisode du 20 novembre Val zombie poubelle qui tourne et ta mère voilà
0: c'est ça qu'il cherchait
2: on... Le quand, on... Quand, quand, on faisait... quand on faisait encore des titres moi j'aimais
1: bien ça me manque ouais. <rire> Euh, donc, euh, mais je vais quand même vous rappeler de quoi, qu'est-ce que ça accuse euh, Donc ça se passe dans un centre psychiatrique à Clermont-Ferrand, dans une clinique pour enfants plutôt, ados jusqu'à 18, mais euh, un peu plus. Et donc dans la première saison, on suivait Marvin, on ne savait pas euh, de quel trouble il était atteint, mais euh, il débarquait dans ce petit monde et il se faisait euh, trois amis euh, principaux, donc Mélodie, Simon et Estelle et on suivait euh, leur petit quotidien euh, dans ce pensionnaire et euh, donc on découvrait euh, comment, c'était quoi leur maladie comment c'était traité, quels sont leurs liens, comment ils tissent leurs liens d'amitié ensemble et c'était une très belle surprise j'en attendais mmh. rien et j'ai pas été déçu et euh, là la saison 2 est arrivée et je l'ai regardée et c'était encore mieux, donc je suis très content euh... Pourquoi donc pourquoi c'était encore mieux que la saison 1 Parce que on va encore plus loin dans le, la représentation des personnes atteintes de troubles mentaux. Euh, on découvre de nouveaux patients qui sont tous très 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 attachants et très bien interprétés. Donc déjà premier bon point. Euh, C'est une série pour ados, donc on coche bien les cases de. Des personnages qui, au premier abord, paraissent très clichés, mais ils sont très attachants et beaucoup plus profonds qu'ils le paraissent.
2: Ouais.
1: Euh, on s'intéresse aussi beaucoup plus en ces odos au, au personnel, que euh, j'ai trouvé super, et euh, qu'il y a un bon compromis entre les deux, où ils essaient vraiment de faire du mieux qu'ils peuvent, mais finalement, euh, les seuls qui peuvent vraiment s'aider, c'est les enfants entre eux. Et, et ça, j'ai trouvé assez intéressant d'explorer de, ça, de, de voir comment euh, de, souvent dans les séries pour adolescents quand ça se passe dans un lycée on s'attarde beaucoup plus sur les conflits entre plusieurs bandes ou, ou des choses comme ouais. ça et là on est vraiment dans le collectif que même s'ils s'insultent ils se tapent sur la gueule parce qu'ils vont pas bien euh, à la fin de la journée ils sont vraiment c'est vraiment les uns les autres qui vont qui vont s'aider qui vont les aider à, à avancer dans leur vie donc, voir des, des représentations d'enfants et d'adolescents euh, si positives dans ces dernières semaines, ça m'a fait vachement de bien et ça m'a fait une petite bulle en fin de journée euh, qui m'a fait vraiment du bien il euh, y a un personnage j'avais noté, je vais le dire maintenant comme ça je vais pas l'oublier qui est asexuel, qu'on ne voit vraiment très peu souvent et qui était très bien fait, ça a été dit très vite, on, on l'a dit on est passé à autre chose et ça fait vraiment partie de son identité on en parle, et j'avais jamais vu ça dans une série française on l'avait mmh. vu dans euh, Sex Education mais pas en France donc premier bon point j'ai pas vu ce Scam, peut-être que c'était déjà le cas mais je ne sais pas. Et euh, un des trucs qui m'a le plus plu dans cette saison 2, est, et on je disais tout à l'heure, est-ce que ta série, Fred, a, quand tu parlais de The Unicorn, a passé le cap de la saison 2 C'était ça, c'était ma plus grande peur. de Est-ce qu'on va retrouver cette petite étincelle de fraîcheur qu'on avait en saison 1 Est-ce mmh. que les dynamiques vont toujours être intéressantes Parce que, par exemple, je me rappelle que le personnage principal, je ne l'avais pas tellement appréci apprécié que ça. Donc, est-ce que ça va être toujours intéressant et là vraiment on approfondit les personnages et les personnages qui étaient pas détestables mais un peu antipathiques sont... on oublie ce côté euh, ce côté là et on va vraiment dans l'entraide entre les gens et on tente des nouvelles relations entre personnages qu'on n'avait pas vu en saison 1 ce qui se fait très souvent dans les séries mais que là est vraiment bien fait et c'est justement là que je trouve le plus casse gueule pour faire un rapprochement par exemple avec euh, les bracelets rouges saison ouais. 3 qui était très attendue et ils ont essayé de les séparer de les sortir de l'hôpital et on a ça en saison 2 de mental comment ça se passe en dehors du, du centre et mm -hmm. ça occupe pas toute la place de la série mais ça occupe quand même une part importante de comment tu évolues dans la société quand tu vas pas bien et euh, où les gens comprennent pas forcément quand ton patron, quand ta famille ne comprendra pas vraiment ce qui t'arrive, c'est abordé et ça m'a paru juste en tout cas et, euh, et les nouvelles relations qui sont tissées avec les nouveaux personnages qui sont introduits on les, dès les premières secondes on est attaché à eux on a envie de suivre leurs aventures et c'est même eux qui prennent les intrigues principales de la série et c'est les personnages principaux dans saison 1 qui gravitent autour et franchement le tout était tellement bien écrit que euh, c'est l'équilibre parfait pour qu'on passe un bon moment euh. donc foncez la voir euh, c'est super sympa et euh, la réelle est super vraiment euh, j'ai des belles scènes qui me marquent c'était très joli, j'ai juste un seul point négatif mmh. même un peu deux le premier c'est que la saison se termine presque comme une fin de série donc je me dis est-ce qu'ils vont faire un, un, un nouveau reboot un peu comme un... là c'était un soft reboot on va dire est-ce qu'ils vont faire un gros reboot en saison 3 est-ce que j'aurais toujours envie de suivre de encore de nouveaux personnages je ne sais pas mais euh, j'attends de voir pas sur la une série, une, prévue, pas. une saison 3 Je sais pas. Je sais pas. Euh, J'ai pas ça. vu d'actualité en
2: tout cas. Niveau actualité, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais euh, 10%. Euh, ce, ouais, une, une saison et un téléfilm.
1: Ouais, en développement. C'est pas, pas prévu tout de suite, mais. Non, Pourquoi mais tant mieux. Euh, ouais, vaut mieux attendre un peu. Et euh, non, juste y a un truc, c'est un peu con. Il y a un personnage que j'ai trouvé deux personnages que j'ai trouvé très très beaux, donc ça a aidé, et, euh, et qui étaient très bien interprétés en plus, donc ça aide encore plus. Mais le dernier truc, c'est tourner à Clermont-Ferrand. J'ai rien contre Clermont-Ferrand, les décors étaient très bien, je dis pas ça, mais les talonnages, vous auriez pu pousser un peu plus, les gars, parce que c'est très très gris quand même. Je non, sais que c'est Clermont-Ferrand,
0: c'est <rire> normal. <rire> Justement,
1: ça aurait, vous tournez en province, c'est cool de tourner en province, mais... Euh, et vous avez peut-être voulu donner une atmosphère, mais comparé à la saison 1, j'ai trouvé ça très gris. Alors que la série était très joyeuse. On célèbre un mariage dans le centre et votre mariage, il est tout gris. C'est trop triste. Il y avait beaucoup de nuages quand ils ont tourné. Donc, euh, je ne sais pas. Peut-être euh, repenser à ça pour la saison 3. Euh, mettez un, un beau filtre Insta, s'il vous plaît.
2: Ouais, c'est peut-être voulu, effectivement. Hein. On ne sait pas.
1: Je ne sais pas. J'aimerais bien savoir c'était quoi ouais. l'intention derrière.
2: Oui. Ok. Donc ça c'était Mental qui se trouve donc sur France TV, France TV Slash et sur Youtube. Ouais. Ok. Et donc ce sont des épisodes de combien de Entre
1: 20 et 30 minutes. Et il y en a 10 ouais. par saison.
2: Ouais. Donc ça va, c'est quand même aussi quelque chose de très facile à,
1: ouais. à regarder.
2: Ouais. Voilà. Quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est bien. C'est bien. Surtout quand on a perdu du temps avec des séries comme... Euh, comme Chad.
1: Oh là là. Alors... J'en ai, ai jamais entendu parler même. Alors vrai, Chad, bien comme ça. ah mais je pense que je vais me Allez, j'enlève mon casque et je m'enlève.
2: Non non, non, non. non non, je laisse. Euh, euh, me... euh, non. Euh. Alors Chad, euh, c'est une série dont le projet remonte à 2016 euh, et ça a toujours été à peu près le même euh, le même pitch. Euh, C'était pour Fox au départ et c'est arrivé euh, il y a euh, deux semaines, trois semaines maintenant euh, sur TBS. Alors que on avait reçu le trailer de la série en... il y a un an déjà. Non, <rire> deux ans. Deux ans, en 2019. <rire> ça pue. Ouais, ça pue. Ça... Il y a aussi le problème du Covid. Oui, mais ça pue. Ouais. Mais ça pue. Euh, déjà, ça commence mal. Mais le truc, c'est que bon, moi, la série, je la regardais d'un coin de l'œil parce qu'il y a Nassim Pedrad. Qui, euh, qui est donc derrière le, le, le projet et dans le rôle principal, que j'avais beaucoup aimé euh, justement dans le Saturday Night Live entre autres, mais aussi dans. Elle était un peu dans New Girl, euh, et euh, il y avait une autre sitcom un peu avant, Mulani aussi, qui était euh, assez sympa. Et donc, c'est ouais, une actrice que j'aime bien, qui a, qui a son univers aussi, et puis là, elle voulait nous proposer en fait d'incarner elle-même donc elle a 40 ans, je crois, mais un peu moins, euh, elle va incarner un enfant de 14 ans. Donc déjà... Ça peut être bien, mais ça fait très peur. Voilà. Je peux te le dire tout de suite, c'est que le résultat, on l'avait vu, mais euh, en photo, c'était étrange, mais alors, en mouvement. elle <rire> oh je... le
1: cinéma elle a, elle a et la télévision est... Des images en
2: mouvement, donc c'est important ouais. le mouvement. Non mais, non, non c'est important le mouvement. Mais euh, quand tu vois les photos euh, promotion, le genre de trucs, tout ça, les trucs sur Instagram, voilà, tu, tu trouves ça bizarre, mais tu te dis dis, c'est le maquillage, c'est pas grave. Mais une fois que ça bouge, ça va pas, ça va pas du tout. En fait, euh, c'est un garçon de 14 ans qui a des origines euh, euh, iraniennes je ne me trompe pas, euh, et c'est le seul garçon de la maison, parce que ça, il n'a plus de, de père, euh, il a une soeur, et donc sa mère, et le, euh, son oncle, euh, qui est là, et son oncle qui, lui, était complètement à côté de la plaque euh, tout le temps. On peut dire ça tout le temps. Et donc, Ce sont des épisodes de 25 minutes, à peu près. Pour l'instant, il y en a eu deux. J'ai poussé jusqu'au euh, jusqu deuxième épisode, alors que, clairement, le premier, je l'ai dit sur Twitter, et je le confirme encore une fois, c'est ce qui est de plus cringe que j'ai pu voir depuis longtemps. Mais depuis très, très longtemps. Même une série française, c'est moins cringe. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, déjà, le, le, le rôle joué... Euh, ça fait bizarre, le maquillage fait bizarre, les habits font bizarre, les... les expressions, ça ne va pas, ça correspond pas. Tu, tu vois que c'est un, c'est un... c'est voilà, une. Ça aurait été un mec plus âgé, ça aurait fait le même truc. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ça ne va pas. En fait, la façon dont c'est joué, ça ne, ça ne va pas parce qu'en fait, tous les autres gosses qui sont à côté, euh, ce sont pas des gosses de 14 ans, euh, mais sur... ils doivent avoir 18, 20 ans peut-être. Hein, euh, comme on a souvent les adolescents qui sont joués par des, par des, des, des gens un peu, plus, un peu plus vieux, mais ça, ça choque un peu moins. Et puis surtout, bah, c'est une période qui est montrée comme euh, quelqu'un qui est en train de découvrir son, son corps, ses amitiés, euh, les difficultés de la vie. Enfin, et... et dès le départ, ça va pas. Dès le départ... Euh on voit qu'il rentre en, au collège, qu'il a passé les vacances, et euh, il essaie de dire bonjour un peu à tout le monde, tout le monde l'ignore un peu, ou c'est gênant, il a juste un pote hein, euh, avec qui il est tout le temps, enfin deux potes, avec qui il, il, il traîne tout le temps. Et, il euh, faudrait que je retrouve la phrase que je t'avais dit tout à l'heure, euh, Elodie, mm. qui est dit dans, 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 la, dans le... Euh, dans le show... Euh, voilà, c'est à un moment donné, il, il se ramène près des, de ses potes et il essaie de jouer le, le, le mec qui a, qui a couché, qui a, qui a connu plein de choses pendant l'été. Et là tu as du What Up playa, uh, playa Pibs, déjà bon, pourquoi pas, suivi de Is everyone ready to jeeze? Alors, to jeeze, c'est bah, en gros s'éjaculer. T'as des trucs comme ça très gênants dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils vivent. Euh, T'as... Euh, as toute une scène où, en gros, euh, bah, comme il s'est vanté d'avoir euh, fait l'amour pendant l'été et que c'est peut-être le seul à l'avoir fait, ben, bah, il a... Ça se, ça se propage et il y a une fille qui lui dit, ben, bah, écoute, bah, on pourrait faire ça ensemble aussi, parce que elle apparemment, elle a aussi déjà eu des, des, des rapports et euh, elle se sent un peu seule là-dedans. Donc, euh, voilà, autant le, le faire et s'ensuit une, une scène où euh, ils boivent de l'absinthe hyper connaissance finit par courir avec un drap sur lui en pensant qu'il a fait l'amour euh, et puis c'est juste gênant tout le tout long c'est euh... Il y a rien, il y a rien qui va du tout. Elodie, tu as vu aussi l'épisode principal oui, j'ai vu le premier l épisode
0: et, et, et je confirme. Euh, c'est gênant du début à la fin. En fait, c'est que je je, je vois ce qu'ils veulent essayer de faire, de démontrer que être parce que par en...
2: rapport à l'autre série dont j'ai parlé après, voilà, comme tu dis, il y a un truc. Ils essaient de montrer. Enfin, il y, y, y a un truc qu'ils veulent intention faire.
0: Attention. A, ils veulent montrer euh, euh, les difficultés d'être un, un ado et euh, surtout quand t'es pas un ado populaire et que t'es à un moment où tu te découvres mais le problème c'est que euh, aucun des dialogues et aucune des situations n'est crédible parce que même si euh, euh, t'es quelqu'un de pas du tout confortable dans ta vie et que t'essayes de trouver ta place, euh, les trois quarts des phrases qui sont prononcées, personne dans la vraie vie ne les prononcerait et en fait ça, ça s'accumule parce qu'un truc gênant <coughs> euh, va entraîner une situation gênante où tu vas avoir des autres personnages qui vont dire des trucs gênants. Et en fait, ça fait boule de neige et, et tu, tu perds toute crédibilité. Et c'est juste, tu serres les fesses pendant 20 minutes. C'est ça parce que.
2: C'est ça. Le truc, c'est qu'il il aurait pu être gênant parce que c'est un, un âge où tu peux être gênant où tu, euh, où tu, tu as des 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 moments de vie où euh, tu 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 dis mais putain pourquoi j'ai dit ça j'aurais dû me cacher ce genre de trucs enfin, voilà il y a c'est pas c'est pas c'est pas idiot en soi sauf que là ça va tellement loin et c'est tellement peu naturel et euh, et c'est surjoué parce que ben, forcément c'est c'est une femme de 40 ans qui euh, qui incarne un, un gamin de 14 euh, qui cringe et enfin, ça...
0: surtout que c'est pas drôle si c'était contrebalancé par des trucs drôles tu dis bon bah même si c'est pas crédible au moins ça sert, un, ça sert un certain humour mais là non, non y a rien qui Donc, comme tu
2: disais il y, y, y a Pen15 qui euh, a aussi ces moments cringe mais ça reste drôle ou ça reste attachant ou... mais là t'as pas envie de t'attacher au personnage du tout c'est problématique As, tout ce que tu as envie, c'est de... J'en ai lu qui disait, t as, t as envie de le baffer, as envie de l'étrangler, quoi. Ouais. Euh, c est, c est, et c'est mal. C'est mal de, que ça, ce personnage nous crée de la violence, quoi. Alors qu'à côté de lui, il euh, y a ces potes-là qui sont joués par Alex Alou et euh, Jake Ryan, euh, qui, eux, font personnages euh, qui sont à leur place. Ouais. Enfin, qui sont à leur place. Qui, qui, pourraient être, qui pourraient être gênants, qui pourraient avoir des trucs comme ça, mais qui... Qui ne, qui ne dénotent pas. Et là, c'est vraiment, ils ont essayé de chercher une façon de le faire en sorte que ce soit le plus décollé possible. Mais je pense qu'ils ont été trop loin.
0: Ouais. c'est très mal Et écrit. En fait.
2: Et c'est mal écrit. Le deuxième épisode est un peu moins cringe, mais euh, parce qu'on bah, on a passé la. Euh, on dirait la surprise euh, du personnage. Mais ça n'en devient pas plus drôle, en fait. Hmm. Toi, il y a des moments genre cringe comme euh, je sais pas si quelqu'un quelqu'un déjà vu le film Napoléon Dynamite. Oui. Napoléon Dynamite, c'est un film où il y a des moments très cringe.
0: Oui, mais c'est drôle.
2: Mais enfin, c'est drôle. Encore une fois, c'est un film. Après, c'est oui, faut éviter hein. C'est clivant. Ouais. Mais euh, mais il il y a un truc qui est drôle. Il y a des moments drôles, il y a des moments décalés qui sont drôles. Et euh, il est gênant, mais c'est rattrapé. Euh, quoique euh, en lui-même tu as envie de en le baffer fait, aussi. En
0: fait c'est jamais euh, c'est jamais complètement déplacé. Non. Ça reste, là, euh, assez, ça reste assez naturel et tu te dis oui un personnage je peux en croiser dans la vraie vie qui disent des trucs comme ça. Et il ouais. et, et, euh, et y a toujours... Euh, en fait ils, ils, ont, ils ont une part d'humanité, ils sont un peu attachants parce que tu as envie qu'ils réussissent. Que, ouais. que là il n'y a rien.
2: Non. Non, ça ne, ça, ne, ça, ne, ça ne va pas. Le deuxième épisode, je dis que ça, voilà, ça reste cringe moins, mais ça l'est toujours, C'est sans être vraiment drôle. Euh, bon, de ce que je vois, niveau, niveau score, on est du, du 0.2, on est à, à peu près 600 000 personnes. Ça, sur TBS, il y a une saison qui est, qui est, voilà, qui est, qui est prise. Je, je sais vraiment pas si, si je vais vraiment pousser jusqu'au troisième épisode, comme je j'essaie de le faire le, en général sur les séries. Hein, de, de faire trois épisodes et de dire ok c'est vrai là ça, Je pense que là, ça, même ça, si, ça décolle pas.
0: Euh, même si le troisième épisode s'améliorait un peu, t'arriverais quand même pas à avoir quelque chose de regardable. Non,
2: non, non. non. Euh, ouais. Ouais. Euh,
1: pour conclure votre, votre truc, si vous voulez une idée sur IMDB, la note c'est 2,2 sur 10. Et il y a ouais, pas mal bah, de gens ça. qui ont voté. C'est ouais,
2: ouais, déjà bien ça. généreux. <rire> ouais ouais non, euh, tu, tu te demandes vraiment ce que, dans quoi t'es tombé en fait. Ouais. et même pour le côté euh, ovni euh, pff, non je peux pas le conseiller il euh, y avait Home Economics aussi qui est arrivé un peu en même temps euh, et euh, pff, là il y, y a rien en fait il y a tellement rien que j'ai même pas envie d'en rajouter quoi. et
0: c'est
2: euh... pas désagréable c'est pas, plus... pas, pas désagréable les personnages en soi euh, sont pas attachants mais sont pas non plus détestables euh, c'est ça essaie de des drôle ça l'est jamais vraiment non plus mais c'est pas c'est pas cringe euh, mais en fait c'est une, une série sur sur une sur un, enfin deux frères et une sœur et leur vie ensemble et comment comment leur enfance a un peu influé sur ce qu'ils sont aujourd'hui mais ça n'apporte rien c'est des trucs qu'on a déjà vu mille fois euh, tout comme par exemple, euh, mais j'ai trouvé ça plus agréable quand même euh, euh, Dad euh, t -t Dad Stop Embarrassing Me sur Netflix qui est arrivé le, le 14 avril avec Jimmy Fox euh, et Kayla euh, Doru, je pense, oui c'est ça Et c'est Jimmy Fox et Jim Patterson qui sont à la création Jim Patterson était derrière Big Bang Theory entre autres euh, bah c'est la comédie euh, la black sitcom euh, années 90 début 2000 euh, comme Jimmy Fox a déjà fait, comme Jimmy Fox est en train de refaire et des personnages qu'on a déjà vu des situations qu'on a déjà vu des situations qu'on a déjà entend entendu du... on casse de temps en temps le quatrième mur histoire de montrer pourquoi mon père est... son père est, est... 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 est embarrassant mais bon voilà ça va pas chercher très loin c'est la, la sitcom familiale sur Netflix quoi. Dans, dans le même genre on a euh, Bienvenue chez Mamilia euh, qui, qui, qui fait ça aussi très très bien Donc, euh, ça casse pas trois patins à un canard ça reste sympa à regarder par contre moi ce que j'étais content et je m'y attend, attendais pas du tout parce que je savais que la saison 2 arrivait le 7 mai c'est Mythic Quest sur Apple TV+, mais euh, c'est hier, ou avant-hier, il euh, y a eu un épisode euh, ouais, c'était le 16 le, le 16, le 16 avril, il y a un épisode bonus euh, qui a débarqué, un peu sans cri égard pour moi, parce que je, franchement, je ne m'attendais pas, et euh, on avait droit à une espèce de, de fête annuelle qui s'appelle la, 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 la Everlight, et euh, bah c'est drôle, c'est vachement bien joué, c'est vachement bien filmé. Il euh, y a des effets dans tous les sens. J'étais mais genre bluffé euh, niveau effets spéciaux. Euh, alors que c'est une comédie, c'est une comédie vraiment euh, pour ceux qui connaissent donc de Rob McElhenney avec euh, Rob McElhenney entre autres euh, Ashley Birch euh, on avait David Dobbsby aussi, Danny Puddy euh, qu'on retrouve dedans euh, entre autres. Et, Kate, et, et Kathleen McGee qui est aussi dans Home Economics, mais là, bon, je, je préfère son rôle dans, dans Mythic Quest. Et donc, pour rappel, c'est une série qui se passe dans une boîte de développement de jeux vidéo qui se bat avec, euh, avec le succès, et essaie de garder le succès ou de le récupérer. Euh, c'est une série qui, franchement, beaucoup ne misaient pas grand-chose sur elle et... Euh, mais là on a donc droit à 11 épisodes euh, excellents j'espère que la saison 2 le sera, le sera tout autant et euh, bah, ça, ça fait plaisir de les retrouver euh, dans un nouvel épisode parce que j'étais justement en train de me faire euh, un rewatch euh, histoire d'être à, à nouveau à jour et pour un peu aussi euh, contrebalancer mon rewatch euh, constant quasiment de euh, de, de Lasso <rire> en boucle, il n'y jamais boucle. trop
0: de Ted Lasso.
2: Non, parce que ça fait du bien. C'est vrai que je regarde pour... quand même je... et... Mais voilà, sur, sur Apple TV, il y a... franchement, il y a des séries qu'il faut regarder. Et niveau comédie, Ted Lasso et Mythic Quest sont dans le haut du panier. Euh, The Morning Show, c'est différent, mais j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est vrai que globalement, je... sur euh, Apple, T... Apple TV, euh... Euh, j'ai vu des choses qui, bah, euh, qui sont très très intéressantes mais dont euh, bah, ni Apple TV Plus ne parle ni personne d'autre à part bah, un peu nous ou d'autres podcasts ou, ou d'autres euh, journalistes séries euh, ouais, mais il n'y a pas de
0: promotion euh... autour de, des mais y
2: a non il n'y a, a, a pas de promotion alors que bon il euh, y, a, y, a de, de, de... y a Dickinson qui était quand même assez sympa euh, D'autres choses qui, qui l'étaient euh, un peu moins, euh, on a Trying qui est très cool aussi, euh, donc, euh, dont le titre français j'ai découvert s'appelle La vie d'adulte.
0: D'accord, euh, voilà.
2: On a Central Park qui est, qui est vachement bien aussi. On, on a les Snoopy qui sont rigolos,
0: oui, ils sont trop mignons.
2: Par contre, euh, Amazing Stories et, euh, et Beef Buff,
1: non, ça c'était caca. C'était caca. Mais, Mais il y avait aussi euh, Defending Jacob qui était
2: bien. Oh, Defending ouais, était Jacob, oui. Effectivement, il y, y a des choses. Il hein. y a vraiment des choses à, à aller voir et à découvrir, euh, découvrir sur, sur Apple TV+. Mais euh, là, en ce moment, ouais, ouais, c'est euh, de l'assaut et donc Mythic Quest. Et Mythic Quest, j'attends avec impatience euh, sa nouvelle saison parce qu'elle arrivera de toute façon avant la nouvelle saison de Ted Lasso qui ne sera pas avant cet été. Donc, euh, voilà. Voilà, voilà, comme ça. Bah, vous savez ce que je regarde Je regarde des choses qui sont pas top, des choses qui sont gênantes, et puis euh, bah, je me nettoie euh, les yeux avec euh, les séries Apple TV Plus.
0: C'est mieux que de la javel, <rire> quand même.
2: <rire> ouais.
1: Est-ce que est les absente. séries euh, Apple TV Plus sont suffisantes ou faut qu'on t'achète de la javel
2: non, 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 les séries Apple TV Plus sont suffisantes. Et sur Disney Plus, il y a Mighty euh, The Mighty Ducks. Euh, là, je suis donc à, au quatrième épisode c'est euh, très bon enfant et euh, ça passe très bien quoi c c faut, ça, ça va pas chercher très très loin mais moi qui suis fan des, euh, des Mighty Ducks au départ bah, ça fait plaisir de retrouver un peu une espèce d'ambiance assez proche voilà j'ai pas essayé le truc avec euh, comment est, John Stamos là qui euh, a, euh, Big Shot Big Shot mais apparemment c'est une, plutôt une, un drama qu'une comédie euh, donc ça je verrai par la suite mais euh, ouais ouais, ouais.
1: J'adore euh, Disney ⁇ mais il y a aussi euh, The Falcon and The Winter Soldier, et depuis deux semaines, c'est toujours aussi nul. C'est même pire qu'avant. Je <rire> suis désolé, hein, mais chaque épisode, je me tape la tête contre le mur, finalement c'est con, hein, mais et ça ne peut pas être con, c'est ça le souci. Ils n'ont pas compris le, le subterfuge.
2: <rire> juste à la fin du podcast comme ça on place un petit mot pour Falcon <rire> envoyez
0: cool. vos lettres d'insultes à Mathieu directement sur Twitter même si je suis d'accord avec lui
2: <rire> sur Twitter en ce moment euh, je
1: critique bien détaillé et objectivement, enfin pas objectivement mais mon avis sur chaque épisode et c'est le même de RuPaul qui fait mais à chaque fois c'est vraiment mon ressenti à chaque fois et je me suis endormi devant le, le quatrième
2: c'est aussi mauvais que euh, Non Wandavision c'était très bien. Ah bon Oui. Euh, j'ai pas non.
1: Si, moi ouais. j'ai trouvé oh, je défendrais WandaVision, et la fin n'était pas bien, mais j'ai beaucoup aimé les promesses bad et pour te dire là à côté c'est du caca.
2: S'il n'y avait que la fin qui n'était pas bien, moi je me suis arrêté au bout d'un assez vite hein, donc, euh...
1: Chacun ses goûts. Et moi je chacun ses goûts, si vous aimez euh, The Winter euh, le Falcon et le, le, le Trouduc là, euh, tant mieux pour vous. <rire> Ça, vous, vous trouvez sûrement votre compte mais moi je trouve ça très très con euh,
2: série dont je, me, je trouve toujours mon compte c'est Young Rock parce que je, trou, je les trouve toujours très, euh, très mignons, très sympas, très, euh, très attendrissants dans l'histoire et, et drôles vraiment ça commence à être vraiment euh, vraiment, vraiment bien drôle Il y a, le dernier épisode était, euh, était à, à pleurer de rire et euh, Kenan euh, parce que bah, euh, Don Johnson en grand-père putain mais c'est la meilleure idée du monde quoi. Mmh. meilleure idée du monde je, 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 je voudrais que ce soit lui mon grand-père <rire> alors
0: ça voilà.
2: marche pas comme ça je suis désolé. Mais... Non, ça. non ça marche pas comme ça mais bon c'est pour dire que euh, je disais déjà du bien là, des deux séries il euh, y, a, y a quelques semaines je continue à les regarder avec plaisir et c'est bien parce qu'en ce moment des, séries, euh, des nouvelles séries qui m'accrochent finalement il n'y en a pas tant que ça ouais je ne sais pas de votre côté, mais... Euh... Non,
0: pareil. Il
1: bah, n'y a rien qui m'a fait de l'œil. Enfin, j'ai vu The Nevers, mais je ne sais pas. Je n'en parle pas maintenant. Je ne dis pas si j'aime ou pas, je ne sais pas. Exactement
0: ah, pareil. Parce que hier, euh, j'ai regardé... Parce que moi, je me fais mes pilotes le dimanche. Et je lance The Nevers et je prends mes petites notes. Et normalement, j'enchaîne dans la soirée. J'écris ma petite critique. Et là, je me suis dit non. En fait, pour l'instant, je n'ai rien à dire. C'est que je ne suis pas déçue. Alors, je, je m'attendais à ne pas aimer parce que c'est euh, vraiment aussi, pas le genre de dessus. truc que
1: je regarde. J'avais je vu le, 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 le projet m'intéresser, le trailer m'a déçu, donc je me suis dit, ça sera peut-être pas ouf. Mais là, je sais pas.
0: Mais ah les bon. trucs euh, moitié fantasy, moitié truc d'époque, en général, ça me gonfle très vite. Et là, j'ai pas trouvé un petit truc, c'était un peu drôle et tout. Donc je me suis dit, bon, je vais continuer, bon, là, pour l'instant, j'ai pas vraiment un avis tranché. Et par contre, j'ai commencé euh, Frank of Ireland et, euh, et en fait, je sais pas vraiment où c'est censé être diffusé. Parce que Officiellement, c'est sur Channel 4, mais l'épisode que j'ai, j'avais euh, le logo d'Amazon et j'ai regardé sur mon compte Amazon, c'est pas disponible sur Amazon en France. Donc, il y a peut-être un truc dans, c'est disponible dans certains pays, mais ouais. pas en France. Donc, débrouillez-vous pour les trouver. Mais par contre, si vous aimez, alors c'est très, euh... bon, c'est irlandais, comme son nom l'indique, mais euh, si, si vous aimez euh, les trucs à la space et tout, c'est très bien. C'est très con, mais c'est très Je
2: peux drôle.
0: Euh, Franck d'Irlande.
2: <rire> ah, ok. Franck d'Irlande. Ah, oh bah oui, tout simplement. J'ai cru que tu parlais
1: de Men in Kilt pendant un moment et ça m'avait fait rire.
0: Non, mais ça aussi, j'ai très envie de regarder. <rire> <rire>
2: que, par contre, de, de Never, euh, tu l'as regardé vers euh, Never, Never, et
0: never, ever never, ever over.
2: <rire> never, euh, faster, uh, better, uh, stronger. Voilà. On mélange tout. Ok, très bien, mais je sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter.
1: Moi, oui, tu m'as pas vu. J'ai mis le tel au dernier moment, mais j'ai mis un truc quand même.
0: Il veut parler de fantôme.
1: Je veux parler de fantôme, s'il te plaît. Ah, oui,
2: de hunting.
1: Bon,
0: j'ai le droit ou pas
2: Oui, vas-y.
1: J'ai le droit de parler un moment ou pas bah vas-y Pour euh, bah, si, ouais, <rire> euh, je... vous dire, The Haunting, j'ai vu la saison 1 il y a quelques mois, et j'ai mis du temps vers la saison 2 parce que j'ai eu besoin de m'en remettre, et j'avais besoin aussi de, de temps, parce Netflix, que... Sur Netflix, c'est ça Ouais, sur Netflix. Donc uh, The Haunting of uh, Hill House pour la saison première euh, série, et la ouais. deuxième, uh, The Haunting of Bly Manor. C'est une série anthologique, elle n'y aura finalement que deux saisons. Et on retrouve une petite partie du casting. Et ce sont des histoires de fantômes qui revisitent les, le mythe de la maison hantée. Et mmh. euh, quand c'est sorti, ça a fait beaucoup de bruit sur Twitter, Hill House. Mmh. Et mmh. Euh, je me suis dit, oh non, encore un, un original Netflix commercial con euh, qui fait peur pour faire peur avec des screamers mal faits et mal joués. Et j'ai pas envie de voir cette daube. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, j'ai regardé et euh, je n'ai pas été le même après. Mais vraiment, je dis ça à premier degré parce que Il
0: je... De... <rire>
1: <rire> je pense que qu s'est passé quelque chose pendant mon visionnage parce que euh, j'ai dû voir plus de 500 séries dans ma vie et je la mets, euh, je mets tous les deux ensemble parce que moi c'est un tout ce tous, les deux on leur ont leur, leur point positif elles sont très différentes mais euh, je la mets dans mon top 10 euh, des meilleures séries que j'ai jamais vues euh... voilà. bon après j'ai vu du High School Musical et des choses comme ça hein, mais euh, vraiment là euh, je l'avais vraiment dans le top 10 des meilleurs trucs de tous les temps que j'ai jamais vu
2: alors, alors ce grand écart entre, euh... <rire> je entre à pas de comparaison
1: de... Qui... High School Musical c'est Musical, une série qui a des qualités mais pas celle de The Ranting The Ranting est mieux quand même <rire> bon alors, euh, donc, je vais essayer de parler des deux, mais euh, The Hill House, de quoi qu'est-ce que ça cause, sans trop vous spoiler, en gros, euh, les deux hauntings se passent sur euh, deux euh, temporalités différentes, il euh, y a des flashbacks, des flash flashforwards, etc., et euh, dans cette première série, si je me souviens bien, euh, on a une famille de cinq enfants, qui leur... Leur travail, c'est de rénover des maisons. Donc, ils achètent la maison pour la rénover, pour la vendre ensuite. Et les enfants vont grandir quelques mois là-dedans. Sauf qu'ils vont grandir, mais ils vont aussi être très traumatisés parce qu'il leur est arrivé dans cette maison. Notamment parce que, dans le futur, on sait que leur mère n'est plus là. Mais on sait pas pourquoi. Et on se rend compte qu'il y a énormément de non-dits dans cette famille. Ils ont l'impression qu'ils se rappellent pas vraiment ce qui s'est passé, qu'ils n'en parlent jamais et euh, qu'il y a un gros mystère à à dénicher, voilà et donc on va assister à la fois à leur enfance dans cette maison et les conséquences que la maison a eues sur leur vie d'adulte et dans Bligh Manor c'est euh, une jeune femme américaine qui arrive en Angleterre pour être euh, la nanny je sais pas comment, comment on pourrait pas vraiment une nanny mais euh... ouais ouais mais pas, pas une nounou mais enfin elle fait pas que le garder genre elle fait leur éducation aussi enfin je sais plus comment on dit euh,
0: c'est une jeune fille au père. Jeune fille
1: c'est ça en français. Et euh, donc, pour deux enfants dont les parents viennent de mourir et la jeune fille au père présent vient de mourir. Donc, ils sont pas très, très, très bien dans leur vie. Et donc, elle va débarquer... Euh...
2: Bah, c'est sûr que... Il ouais, ouais,
1: quelques petits traumatismes qui, qui restent. Quoi. Et ouais. euh, donc, cette cette jeune femme va devoir les aider et va se rendre compte que les enfants sont un petit peu chelous comme on dit et euh, qu'ils font des trucs chelous et que même les habitants du Manoir sont un petit peu chelous voilà, et euh, oui Black Manor fait beaucoup moins peur que euh, Hill House mais ce n'est pas grave parce que ce qui m'a vraiment plu dans Hill House et dont je ne m'attendais pas c'est que avant d'être une série horrifique, pour moi c'est une série dramatique, parce que dans la première saison on est quand même recentré exclusivement autour des personnages d'une famille et dans la deuxième saison, même si il euh, y a un peu tout petit noyau, il y a des personnages qui gravitent autour, c'est un peu quand même euh, une famille, quoi. Ils sont, voit, ils habitent tous dans une même maison, enfin bon voilà. Et euh, je trouve ces deux séries vraiment brillantes parce que elles arrivent à nous faire chialer un max avec le rien finalement. Et euh, je sais pas si vous ça va vous plaire, mais euh, moi c'est ça a été vraiment un gros choc quand j'ai vu ça dès le premier épisode de Yellow Je me suis dit ok, je vais assister à quelque chose de grand. Et c'est pas souvent que je dis ça. Et, et vraiment quand tu te dis, quand surtout quand c'est une série qui était là sortie il y a un an et demi, pas une série ouais. qui a 20 ans, elle a pas un, son statut culte encore. Euh, quand tu commences une série que tu te dis waouh, je vais voir vraiment. Une série intelligente qui va m'apporter quelque chose et en même temps qui va être super divertissante, bien jouée, extrêmement bien réalisée, comme quelque chose que j'ai jamais vu comme ça et vraiment une série que j'ai jamais vue auparavant. Ben ça fait plaisir et ça fait vraiment du bien. Euh, pour vous noter une idée de réalisation, ils exploitent énormément la profondeur de champ, donc il va se passer quelque chose au premier plan, mais aussi au deuxième, au troisième, au quatrième, et tu peux regarder la série un nombre incalculable de fois, tu trouveras toujours des petits détails sur l'intrigue qui se cache dans le décor, ou des fantômes qui passent, et ça fait très 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 peur. Et euh, et puis c'est tellement bien écrit, pour vous donner un exemple, la première saison a 10 épisodes, la deuxième en a neuf. on pourrait se dire pourquoi ils en ont pas fait 10 bah, c'est parce que leur histoire, elle se raconte en neuf épisodes et qu'ils vont faire neuf épisodes et que chaque épisode va avoir, va porter sa petite pierre à l'édifice. Et à la fin, on va avoir un tout super cohérent et, et intéressant. Le casting, mais et alors, mais incroyable. Je, j'avais pas vu des, vraiment des acteurs qui ont une connexion comme ça entre eux depuis tellement longtemps et qui peuvent me faire décrocher des larmes en, en deux dialogues. Vraiment, c'est. Ça me fait plus pleurer que Us. Déjà, c'est-à-dire... Oh. <rire> ah bah j'ai pas vu euh, Six Feet Ender, il faut que je la rattrape, mais à mon avis, ça serait un peu un, un Six Feet Ender euh, de maintenant. Je dirais, mais je n'ai pas vu la série, comme je dis peut-être de la connerie. Voilà. Je C'est tellement euh, une réussite pour moi, en tout point, et j'ai rien à en redire, je vois aucun défaut, que j'ai du mal à en parler, et à vous dire pourquoi c'est incroyable, ou je sais pas, juste... Euh... Ça m'a chamboulé euh, à chaque épisode où je me disais, au bout de 30 minutes, oh finalement, cet épisode, ça va, je tiens le coup émotionnellement, je vais très bien. Et en fait, euh, ah ben non, au bout de trois dialogues plus loin, euh, je suis une épave et je mets euh, plusieurs heures à m'en remettre et je ne regardais qu'un épisode par jour parce que sinon, je ne pouvais pas tenir. Mais, euh, mais non, vraiment, euh, je ne sais pas quoi en dire de plus que allez-y. C'est une des meilleures choses que vous verrez euh, sur Netflix. Donc, euh, vous pouvez regarder euh, des trucs super divertissants et sympas, et euh, regarder des trucs incroyablement réalisés, incroyablement bien joués, qui va vous marquer toute votre vie. Ça sera peut-être The Hunting comme moi. Peut-être vous allez détester, je, vous allez trouver ça long et chiant, ce que je peux comprendre parce que c'est très très lent. Mais euh, mais moi, ça m'a ça m'a chamboulé. Donc, euh, foncez voir ça. C'était euh, vraiment incroyable.
2: Eh ben, Très bien, très bien. De toute façon, je pense que. Euh, on... Qui c'est qui en avait parlé ici Je crois que c'était Olivier.
1: Non, on n'en avait jamais parlé. J'ai demandé. Euh, oh. Et Olivier n'en a pas parlé. Il en a parlé sur Twitter, mais pas sur le podcast. Donc j'ai dit Eh, ben, ah, je vais le faire.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Et okay. euh, voilà, Olivier, en plus, euh, il est plus vieux que moi et il a plus de, de précédents. Donc euh, il, il parle de trucs bien, en général, et, et intelligent. Donc écoutez, Olivier aussi, il a dit que c'était incroyable.
2: Ouais. <rire> Ça sera mon petit mot de la fin. Ok, ok. Bon, bah, sinon, le, le vrai mot de la fin, Elodie.
0: Euh, dauphin.
2: <rire> oui, tu m'étonnes maintenant. <rire> Il va falloir que je vois ce dauphin, quand même. Oui, <rire> tu, tu me l'as vendu. <rire> Mathieu. Winnie. Bah, que alors C'est la suite. Ouais, ouais bah, c'est la suite ou c'est la, à l'arrière, j'en sais rien.
1: D'un côté de l'autre, de toute façon, ça ne me pose pas tant de, de problèmes que ça. Hein.
2: Bah, voilà, effectivement. Bref, en tout cas, merci à vous deux pour euh, cet épisode 16, et pour euh, vos recommandations et, euh, et m'avoir appuyé pour ma non-recommandation de chat. <rire> <rire> je ne
1: peux pas te, te confirmer que c'est une non -reco, mais je pense. Je
0: non, mais il faut, faut prévenir euh, les gens.
2: Je ne ouais, peux pas préparer. voir si ça peut être rassurant. Bon, par contre, si vraiment, vous qui nous écoutez, vous l'avez vu, ou, malgré tout ça, vous avez été le voir, désolé, déjà. Et c'est si vous... Hunting, c'est mieux. Venez, venez en parler, euh... Ça, ça fait du bien en fait ça fait du bien faut pas laisser ça fait. et puis après oh, oui. vous viendrez
1: après. me parler de Zero Team parce que j'ai besoin d'en parler un peu plus parce que j'ai besoin d'extérioriser tout ce que j'ai vécu trop de ouais, potions mais... en peu de
2: temps c'était voilà, et... difficile voilà. c'est ça le problème quand tu regardes des séries euh, après la hype c'est qu'il n'y a plus personne pour en, plus parler. Personne <rire>
1: en parler tout le, monde, mais vrai, tout le monde, en mais c'est vrai tout le monde a dit c'est incroyable The Indigo Hill House pendant 4 jours et waouh, wow, c'est incroyable cet épisode. Et Bly Manor, ils ont dit, ah, oh, c'est pas bien. C'était mieux dire, oui, *the* que Hill House. C'était moins bien que Hill House, et après, ils ont arrêté d'en parler. Alors que c'est pas vrai. Faut arrêter.
2: Ok, on a compris.
1: <rire> si Faut vous, vous pas compris, a... c'est très très bien. Allez voir.
2: Oui, voilà. oui. Vous n'avez pas des soucis. En tout cas, je... nous vous souhaitons de, bah, une bonne semaine, parce que voilà, nous enregistre le lundi, de bonnes séries, de, de bonnes... Confinement, déconfinement, je sais pas, on verra. Des et sur... mais des confitures et surtout, surtout. Bon Jovi. Ah, il l'a pas fait. Ah, tu voulais, que je sais plus comment elle s'appelle, l'autre con là. Comment elle s'appelle euh... bon Jack. Voilà. <rire> mais non, Bon Jovi. Oh, putain, c'est pas possible. Oh, cette fin catastrophique. Oh, Comme d'habitude, en fait.